0: Dzień dobry Państwu. Piotr Liszyc, judykatura.pl. Świetnie, że razem będziemy świętować 5 lat obowiązywania RODO. To nie lada, nie lada e, rocznica. W tej gałęzi prawa jest ona o tyle ciekawa, że no, przez 5 lat wydarzyło się u nas bardzo, bardzo wiele. Każda decyzja organu nadzorczego, krajowego czy zagranicznego e, jest przez nas... Specjalistów z ochrony danych osobowych oglądana z każdej strony. E, wyroki sądów wojewódzkich, sądów powszechnych, e, trybunałów, czy to sprawiedliwości, czy praw człowieka są także istotne i są w skali masowej. No, trzeba sobie już to powiedzieć, że ich jest tych orzeczeń coraz, coraz więcej. E, dzięki judykatura.pl, a w szczególności dzięki funkcjonalności, aktualności plus, nie muszą się państwo tym przyjmować, bo nasz system wyręcza państwa w tej mozolnej pracy, jest to praca nie tylko czasochłonna, ale utrudniona moim zdaniem przez organ nadzorczy, który publikuje w tak zanonimizowane decyzje, z których niewiele jesteśmy w stanie wyczytać, ale się staramy. Ale to uwaga, ten przytyk, który proszę Państwa, wylewa się ze mnie na każdym forum, jakim tylko mogę cokolwiek powiedzieć czy na LinkedInie, czy na podcastach, czy na stronie internetowej. No, dochodzimy proszę Państwa do sytuacji, w której anonimizujemy już no na przykład sygnaturę orzeczenia SUE, niech. Za przykład posłuży nam, no to już jest przykład absurdów, ale proszę Państwa, no naszych w ochronie danych osobowych, posłuży nam orzeczenie WSA 2SA WA 162 na 22, gdzie organ nadzorczy, a zanim Wojewódzki Sąd Administracyjny, no proszę Państwa, zanonimizował sygnaturę sprawy o której nie trudno się domyśleć z kontekstu, dotyczy oczywiście pana Reinsa i to jest sprawa C212 na 13, ale po co? Proszę państwa, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale odpowiem państwu na kilka innych pytań. Przede wszystkim, jak będziemy świętować w biodykaturze 5 lat RODO? No, proszę państwa, tak, iż przygotowałem trzy odcinki podcastowe. One będą publikowane co środa. Zaczynasz od 24 maja, e, czyli o, od dzisiaj i przez następne e, dwa tygodnie będziemy publikować odcinki. No i tutaj, proszę państwa, przygotowując się do tych nagrań, stwierdziłem, że zrobimy, zrobię 5 lat RODO w orzeczeniach sądów. No i tutaj e, podzieliliśmy, y, podzieliłem sądy, na Sądy Powszechne, to jest dzisiejszy pierwszy odcinek Sądy Administracyjne, to jest drugi odcinek, który, proszę Państwa, zostanie Państwu oddany do słuchania, że tak powiem, 31 maja, a trzeci odcinek, który będzie dotyczył orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ETPC, ten odcinek będzie do Państwa dyspozycji już od 7 czerwca 5 lat w orzecznictwie RODO to jest, proszę Państwa, temat nie na trzy odcinki, ale na 30, ale no, chciałbym Państwu pokazać to, co moim zdaniem jest najciekawsze, najistotniejsze, a każdy odcinek, ten podzielony w taki sposób tematyczny, pozwoli Państwu poświęcić czas na ten aspekt, który jest dla Państwa najistotniejsze. No i cóż mogę powiedzieć? Wybór orzeczeń, a bardziej wniosków z nich płynących, zaprezentuję pod każdym z orzeczeń. To świętowanie, które nas czeka, tak jak powiedziałem, rozłożyliśmy na trzy odcinki. Oczywistym, i oczywistym jest to, że pełne podsumowanie każdego poruszonego przeze mnie orzeczenia, którego będę wskazywał zawsze sygnaturę, są dostępne w wersji edytowalnej na judykatura.pl, tak samo w aktualnościach plus mogą Państwo po nagłówkach sobie poszukać tych orzeczeń, zapoznać się z ich całkowitym brzmieniem, bo jasnym jest, że no nie chcę tutaj Państwa w żaden sposób usypiać. Nie, nie taki jest cel naszego spotkania. Przechodząc jakby do pierwszego odcinka, czyli do tego, który dzisiaj Państwo dadzą radę, mam nadzieję, ze mną wysłuchać, będzie dotyczył czy dotyczy orzeczeń sądów powszechnych. Słusznie się Państwo domyślają, że do, znaczna część orzeczeń będzie dotyczyła zadośćuczynienia związanego z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych. Będziemy się zastanawiać wraz z sądami nad kwestiami dotyczącymi podstaw do takiego zadośćuczynienia, ale też wrzuciłem taki smaczek polegający na sprawie karnej e, w zakresie uniemożliwienia, a tak naprawdę artykuł 108 paragraf 1 kodeksu u, ustawy z 10 maja 2018 roku mówi nam proszę państwa o udaremnieniu e, kontroli, więc no, zaczynajmy. Pierwszy i to, co jeszcze jest ważne, a nie powiedziałem pewnie na początku, to to, że orzeczenia ułożyłem chronologicznie, czyli zaczynamy od najstarszego i kończymy najnowszym takim, który no, trafił do tej puli ważnych w moim odczuciu do zacytowania i do pokazania Państwu. Zaczynamy. Z wysokiego C, bo zaczynamy od sądu apelacyjnego w Warszawie, który wyrokiem z 5 czerwca 2019 roku w sprawie 6ACA 13 na 18 zmienił wyrok sądu okręgowego w Warszawie z 25 października 2017 roku w sprawie 25C 963 na 16 w ten sposób, no, że oddalił powództwo zapłatę 10 tysięcy złotych za dość uczynienia wraz z cytka. Dlaczego sąd apelacyjny tak zrobił? No, przede wszystkim trzeba troszkę opowiedzieć o sprawie. Niestety ten stan faktycznie jest nieoderwalny. No, nie da się go odkleić od wniosków, więc no, pozwolą Państwo, że króciutko go przedstawię. Pewny e, obywatel 26 września 2008 roku, no jak Państwo widzą, orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest z roku 2019, bardzo szybko sąd to załatwił, bardzo szybko e, to zadziałało, jak widać. W e, 26 września 2018 roku zawarł umowę o kartę kredytową. E, obywatel ten podpisał wniosek mm, o kartę kredytową, ale, proszę Państwa, nie wyraził zgody na przetwarzanie i udostępnianie jego danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego, rachunek karty kredytowej został zamknięty w lutym 2009 roku, a w związku z tym, że to był jedyny produkt finansowy tej osoby w tym banku, no to ta osoba przestała być klientem. No, ale co się wydarzyło? Pozwany bank, proszę Państwa, przetwarzał dane osobowe, osobowe powoda w zakresie nazwiska, imienia, numeru PESEL, miejsca pracy, zawodu, wykształcenia itd. tak i w styczniu 2011 roku, czyli proszę Państwa, trzy lata po zamknięciu kredytu konta, karty, dokonał wpisu w międzybankowym systemie centralnej, tak zwanym centralnej bazie danych, bankowym rejestrze, to jest taki według sądu rejestr niesolidnych dłużników. No i ten wpis dotyczył kredytu, a tak naprawdę tej karty kredytowej. Powód twierdził, że takiego kredytu nigdy nie zaciągał. Dane powodowe, powoda zostały przekazane do bankowego rejestru w zakresie imienia, nazwiska, po serii, numeru, dokumentu tożsamości. Tu chodzi o to, że bank uznał, że był inny kredyt niż tylko ta karta kredytowa. O, może to niedobrze by brzmiało, ale już się poprawiam. E, błąd pracownika banku polegał na tym, że przepisał imię, nazwisko, numer, e, seria i numer e, dokumentu tożsamości, numer PESEL, e, powoda do Osoby, która prowadziła inną działalność gospodarczą o nazwie Biuro XY, nie wiemy jakie, ale wiemy, że to był JDG. No i bank nie kwestionował tego, że ten wpis w tej tak zwanej rejestrze niesolidnych dłużników pojawił się na skutek błędu pracownika. Sąd okręgowy, którego jak Państwu przypomnę, no sąd zost wyrok został zmieniony przez sąd apelacyjny, no, uznał, że doszło do naruszenia dobrego imienia i godności powoda. Sąd ten stwierdził, że do naruszenia dóbr osobistych powoda doszło na no, skutek bezprawnego i zawienionego wpisu danych osobowych powoda do tak tzw. bankowego rejestru dłużników. Pozwany bank dokonał bezprawnego wpisu tych danych osobowych. No a takie bezpodstawne wpisanie do systemu naruszyło w ocenie Sądu Okręgowego, cześć powoda w postaci godności i dobrego imienia. No i Sąd Apelacyjny wskazuje, że, taka, że apelacja banku jest zasadna, gdyż według Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy błędnie przyjął zarzut naruszenia artykułu 24 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego poprzez Niewłaściwe przyjęcie przez sąd okręgowy, że ten wadliwy wpis, co do którego nikt nie przeczy, e, który zawierał oczywiście nieprawdziwą informację, naruszył dobre imię i godność osobistą powoda. No, dlaczego tak sąd apelacyjny twierdził? No, proszę Państwa, e, sąd apelacyjny mówi, że. <śmiech> W okolicznościach rozpoznawanej sprawy nie można uznać, że takie błędne umieszczenie danych osobowych powoda skutkowało no, znieważeniem powoda, naruszeniem wyobrażenia powodu o jego własnej wartości, a tym samym skutkowało naruszeniem jego godności osobistej. Według sądu nie można również uznać, że działanie pozwanego stanowiło formę uprzedmiotowienia osoby powoda, czy też naruszyło jego sferę autonomii przynależnej każdej jednostce. Również według sądu apelacyjnego zawarta w rejestrze nieprawdziwa informacja, obiektywnie rzecz ujmując, nie wywołała takich skutków. No, tu sąd apelacyjny zgadza się tylko w jednym momencie z wyrokiem czy z wywodami sądu okręgowego stwierdzając, że działania pozwanego naruszają przepisy o ochronie danych osobowych, i mogło po stronie powoda, no one skutkowały nawet, a nie mogło, skutkowały po stronie powoda powstaniem niezgodności związanych z nieskutecznym ubieganiem się mu kredytu. No i takie działania stanowiły źródło powstającego powoda stresu, napięcia, zdenerwowania czy irytacji. Prafnie jednak wskazano w literaturze według sądu apelacyjnego, że nie każdy, i to jest proszę Państwa wniosek z tego orzeczenia, nie każdy uszczerbek niemajątkowy, cierpienie, stres, niepokój, stanowi, proszę Państwa, naruszenie dobra osobistego i w związku z tym podlega kompensacji. I co jest ważne, tu sąd apelacyjny powiedział, dobrostan człowieka, to jest jego dobre samopoczucie, komfort życia, nie jest sam w sobie Dobrem osobistym. No i tu końcowo sąd apelacyjny w Warszawie wskazał, że działanie pozwanego banku stanowiło na pewno bezprawne i zawinione naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, co zresztą zostało potwierdzone w takiej prehistorycznej decyzji Giodo z 13 września 2016 roku, która uwzględniła wniesioną przez powoda skargę. Ale proszę zwrócić uwagę, gdzie w momencie Sąd Apelacyjny twierdzi, że dane osobowe nie są tożsame z dobrami, dobrami oczywiście, z dobrami osobistymi, powołując się tutaj, czy przytaczając, no oczywiście znane nam na pamięć prawie orzeczenie Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2018 roku w sygnaturze 1 CSK 690 łamane na 17. I Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazuje, że trafnie Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że osoba domagająca się ochrony dóbr osobistych, nawet jeśli przesłankami tej ochrony miałyby, czy te przesłanki miałyby pozostawać w związku z korzystaniem z danych osobowych, no ich przetwarzaniem, proszę Państwa, musi wykazać występowanie okoliczności, warunkujących zastosowanie artykułu 448 Kodeksu Cywilnego a z kolei osoba domagająca się ochrony danych osobowych no powinna to uczynić no, na kanwie przepisów RODO przepisów które właśnie się do tego e, odnoszą, więc no, mamy tu, proszę państwa, od razu sytuację, którą e, poruszymy w, na pewno w trzecim odcinku, i tu jeszcze nie będę zdradzał, ten ostatni odcinek, który m, państwo wysłuchają, m, jak dobrze pamiętam, tak, 7 czerwca, no to on będzie dotyczył takiego orzeczenia, e, e, które jest właśnie w bardzo podobnym, no, w identycznym stanie, ale no, dotyczącym, dotyczącym wyroku CUE, w którym no, stwierdzono, że nie tylko tak, C300 na 21. I opowiem o nim niedługo, bo też nagrywamy, a państwo wysłuchają 7 czerwca. No dobrze, przejdźmy do drugiego orzeczenia. Też są to operacyjny w Warszawie. Cóż mogę poradzić? No tutaj się dzieje dużo. Chociaż to nie tylko Warszawa orzeka, znamy wyroki z Poznania, z Wrocławia, z Gorzowa Wielkopolskiego, ale to, co chcę tu Państwu pokazać, no jest jednak istotne i wynika z tych orzeczeń. Więc mamy, proszę Państwa, wyrok sądu apelacyjnego z 12 grudnia 2019 roku w sprawie 7 AGA 1567 na 18 i tym orzeczeniem sąd zmienił częściowo orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 czerwca 2017 roku w sprawie 16 GC 910 na 14. Co zrobił Sąd Apelacyjny? No, odalił, e, oprócz tej zmiany częściowej i orzeczenia, oddalił obydwie apelacje. Cóż Sąd Apelacyjny miał do powiedzenia? Proszę Państwa, Tutaj wydarzyło się takie naruszenie ochrony danych osobowych, polegające tylko według sądu na przesłaniu do klientów powoda SMS-ów z prośbą o wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny celem przedstawienia propozycji przeniesienia numeru z jednego teleoperatora do drugiego. No, tylko to jest oczywiście sarkazm. Ale sąd apelacyjny powiedział, że jest już to e, samo w sobie sprzeczne z, kilku, sprzeczne z prawem z kilku względów, no i też stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Sąd okręgowy według sądu apelacyjnego trafnie uznał, że działanie pozwanego naruszyło w tamtej wersji treści, no. W artykuł 172 ustęp 1 prawa telekomunikacyjnego, ale nie w tej naszej obecnej, obecnej wersji, no bo oczywiście wtedy sąd, jak orzekał w roku 19, w grudniu, on to nie miał wiedzy o nowelizacji tego przepisu. Co powiedział sąd apelacyjny? No, że na pewno sąd pierwszej instancji trafnie wskazał, że pozwany prowadził rozważną, to znaczy z intuicją, z winą, że tak powiem, umyślną, że tak powiem, akcję z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących. Strona pozwana w apelacji nie podważyła, proszę państwa, ustaleń Sądu Okręgowego, jakoby SMSy zawierające propozycje i rozmowy w celu przeniesienia numeru były generowane poprzez system automatyczny, również proszę Państwa e, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w decyzji z grudnia 2016 roku wprost twierdził, że pozwany generując ruch polegający na wysłaniu SMS-ów od 26 marca 2014 roku do 9 kwietnia 2014 roku no, posłużył się takim systemem, takim czyli automatycznym systemem wywołującym. To, co wiemy, no to to, że Pozwany wysłał do klientów powoda 5 milionów SMS-ów, proszę Państwa. No i one zostały wysłane z dwóch numerów telefonów. To jest bardzo, pokazuje, bardzo ciekawe, jak te automatyczne systemy wywołujące działają, że można wysłać 5 milionów SMS-ów. No i tutaj Sąd Apelacyjny podziela, proszę Państwa, ocenę Sądu Okręgowego, zgodnie z którą no, systemy elektroniczne zostały wykorzystane do wysłania informacji, proszę Państwa, w celu marketingu bezpośredniego. W ocenie Sądu Apelacyjnego SMS-y zawierające prośbę o kontakt zostały wysłane do klientów konkurencji właśnie tylko w takim celu, aby ich zwabić, zachęcić, porozmawiać, a więc w celu marketingu bezpośredniego. No, Tutaj sąd też powiedział, że nie ma znaczenia źródło wiedzy pozwanego o tak dużej bazie numerów, bo no tu jedna ze stron próbowała udowodnić, że no jedna, no ten y, pozwany próbował udowodnić, że on nie wiedział do kogo wysyła SMS-y, no ale okazało się, że o dziwo 5 milionów SMS-ów zostało wysłanych no, do klientów konkurencji. O dziwo. Te numery, które były w bazie i, i którymi dysponował Pozwany, no nie były jego numerami, jego sieci. Tak się widocznie zdarza w przypadkach. No ale proszę Państwa, niezależnie od tego, Sąd Apelacyjny powiedział, że Sąd Okręgowy ma rację, że takie działanie Pozwanego było, proszę Państwa, co jest bardzo ważne i kluczowe, bezprawne, także ze względu, naruszenia artykułu 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, tak, cały czas drugiego roku, e, mamy rok 2023, a ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mimo wielu nowelizacji, wycinania połowy pewnie przepisów, trzyma się e, i sobie jakoś tam radzi. Zdaniem Sądu Apelacyjnego także w tym zakresie Sąd Okręgowy trafnie uznał, że taki SMS jest, proszę Państwa, informacją handlową. No, a analizując treść samych SMS-ów, należy stwierdzić, że, no, sąd tak stwierdził, że, że jak najbardziej pośrednio nawet zawierały one promocję usługi pozwanego. SMS-y te, nie tylko zawierały samą propozycję kontaktu, ale przede wszystkim informacje o celu kontaktu, to znaczy przeniesienie numeru do spółki XYZ. No nie wiemy kto do kogo, ale wiemy, że w nazwie SMS-a była nazwa spółki akcyjnej. I w ten sposób, proszę państwa, dochodziło do promowania spółki pozwanego. No i tutaj Sąd Apelacyjny zaznacza, że w doktrynie wskazuje się, iż wysyłanie zapytań o zgodę na przesyłanie informacji handlowej zasadniczo również należałoby traktować jako działanie zakazane, proszę Państwa, na mocy wskazanego przepisu artykułu 10 ustawy u 7. No, w zapytaniu bowiem znajdują się dane stanowiące informację handlową no, i tutaj sąd apelacyjny odsyła do świetnej pracy pana Michała Duwała, Ewy Nowińskiej, do komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną mm, 20, Warszawa 2013 rok. I to jest kropka w, mm, w tym orzeczeniu sądu apelacyjnego, czyli teraz po tej nowelizacji, w której wiemy, że do artykułu 172 z jakiegoś y, powodu nie ma o, o czym mówić, proszę Państwa. No, z jakiegoś powodu dopisano informację handlową, czyli jeszcze bardziej zaciśnięto pętlę na podstawie tych, w zakresie takich akcji. Ja Państwu powiem o, na pewno w tym drugim odcinku, o bardzo fajnym, fajnym w zależności dla której strony, no nie tej, która jest poddana tym SMS-om, ale fajniej dla tej, która wysyła, bo szanowni Państwo, w drugim odcinku pokażę Państwu, opowiem o takim orzeczeniu nieda niedawno zapadłym w USA, w Warszawie, w którym sąd uznał, że numer telefonu, wyłącznie sam numer telefonu nie jest daną osobową, uchylono decyzję prezesa UODO, nie opowiem jakie argumenty za tym padły, a jest to orzeczenie, które nie mogło się, szanowni Państwo, nie znaleźć w serii pięciu lat stosowania stosowania rod. No, proszę Państwa, trzecie, trzecie, trzecie orzeczenie, które dotyczy sądów powszechnych, to jest, proszę Państwa, to orzeczenie karne. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieście w Warszawie. Wyrok jest 1 marca 2021 roku. Uznał, proszę Państwa, ten sąd e, Pewną osobę, która była też e, prezesem spółki Zo, y, za winną występku, tak jak wskazałem, z artykułu 108 ustęp 1 e, ustawy y, z 1 marca, co ja mówię, ustawy z 10 maja 2018 roku. Y, wiemy, proszę państwa, że y, sytuacja jest bardzo ciekawa. Y, ona, proszę Państwa, jest potroszczę konsekwencją niezrozumienia pewnych przepisów przez tego pana wiceprezesa. Ale co zaraz opowiem, tu chciałem tylko wrócić do sygnatury. To jest, proszę Państwa, orzeczenie oczywiście 2K 334 na 20, bo o tym zapomniałem Państwu wspomnieć na początku. Mamy tutaj, proszę Państwa, orzeczoną, po pierwsze stwierdzoną winę tej osoby, po drugiej wymierzono mu karę grzywny wysokości 3000 zł. Sąd rejonowy mm, powiedział tak: no, przedstawił zarzut prokuratora, czyli polegający na tym, że ten pan oskarżony, dzisiaj już skazany, w okresie od 29 lipca 2019 roku do 2 sierpnia, jak państwo widzą, 3 dni, udaremnił kontrolującym, upoważnionym z ramienia. Urzędu Ochrony Danych Osobowych przeprowadzenie zaplanowanej kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, proszę Państwa, poprzez po pierwsze, nieudostępnienie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez spółkę ZO e, oraz po drugie braku dostępu do systemów informatycznych, e, w których spółka ZO miała, proszę Państwa, przetwarzać dane osobowe. Tu sąd powiedział bardzo ważną rzecz. Fakt, proszę państwa, nałożenia na tą spółkę ZO, która teraz już jest w likwidacji, reprezentowaną przez oskarżonego w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Łodo, i nałożenie na tą spółkę kary pieniężnej nie sprzeciwia się, proszę państwa, prowadzeniu mm, przez sąd postępowania karnego, no tutaj nie mamy złamanej zasady nebis in idem, czyli nie dwa razy w tej samej sprawie, bo Sąd Rejonowy dla Warszawy, Śródmieście Warszawy mówi, że kara administracyjna nie posiada, powiem, cech i funkcji właściwych karom penalnym. Nie jest, proszę państwa, formą odpowiedzialności karnej. Nie jest odpłatą za Popełniony czyn, a stanowi reakcję na naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa przez podmiot zarządzany przez oskarżonego. I proszę Państwa, udahymnienie wykonania czynności kontrolnej, no to działanie lub zaniechanie, ale według sądu, musi całkowicie uniemożliwić. Zaplanowane czynności, tak tu się wydarzyło. Ja na skrócie, w skrócie tylko powiem, że pan dostał, pan wynajmował wirtualne biuro, dostał maila od sekretarki, która była jedną sekretarką dla tam nie wiem, 2500 podmiotów, które wynajmują ten sam adres, z zawiadomieniem, a e, prezesa łodo. A ten pan odesłał, proszę państwa, tej sekretarce wypowiedzenie najmu tego wirtualnego biura. No, to, to, tak to wygląda. Ale co jest ważne, Szanowni Państwo, w tym orzeczeniu sądu rejonowego, to to, że według sądu przestępstwo stypizowane w artykule 181 1 może być, czy może zostać popełnione wyłącznie umyślnie, a więc jego sprawca musi chcieć jego popełnienia albo przewidywać taką możliwość i się na nią godzić. Z przeprowadzonych dowodów w postępowaniu karnym wynikało również, że no ten adres biura wirtualnego był ujawniony w KRS-ie. Na ten adres zostało wysłane pismo, bo ta sekretarka, proszę państwa, zeskanowała to pismo papierowe, oczywiście z urzędu, wysłała je mailem, bo tak wszyscy, całą korespondencję miała robić, bo na tym polega biuro wirtualne. No, i ten pan za nim, no, tak chyba się przestraszył tej kontroli, no, że stwierdził, że, no, wypowie umowę. No, i proszę Państwa, sąd powiedział wprost, że nie budzi wątpliwości sądu również fakt, no, że w dniu zaplanowanej kontroli ten pan złamał przepis artykułu 83 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja. 2018 roku, no bo powinien jeśli nie chciał być sam, bo nikt nie kazał mu przyjść sam, no ale powinien wskazać, proszę państwa, bo to jest obowiązek pisemnego no, wskazania, wskazam, Pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie takiej kontroli. No, pytanie tylko takie, czy ten pan miał co pokazać, czy on mógł pokazać dokumentację, no bo jak jej nie miał, to nie miał co pokazać. No, czy mógł pokazać jakieś systemy, jeśli ich po prostu nie miał i wszystko przetwarzał w Excelu czy w jakiejś chmurze i nie chciał bardziej na siebie doność. Na kanwie tego bardzo ciekawe jest w ogóle rozważanie dotyczące artykułu 31 RODO, mówiące o tym, że musimy jako administratorzy danych współpracować z organem. No jest to przepis bardzo ciekawy. No Myślę, że na jego temat dużo powstanie prac, no bo zwrócę, zwrócę tu państwa no uwagę. Że musimy na siebie donosić. O, może tak to ładnie powiem i przejdziemy do kolejnego orzeczenia. Mamy orzeczenie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga-Warszawie z 17 grudnia 2021 roku. No, 1500 zł za dość uczynienia. To już jest, proszę Państwa, no spora kwota, jak na polskie warunki trzeba powiedzieć, że jest ona spora. To, co jest istotne, no to proszę państwa to, że doszło tutaj do pewnego błędu, a już zaraz opowiem, sygnatura oczywiście to proszę państwa 3c, 1169, łamane na 19. No i Sąd Okręgowy Warszawa, Praga w Warszawie w grudniu 2021 roku, no, musiał, proszę Państwa, zmierzyć się ze sprawą, w której e, stan faktyczny wygląda następująco. E, no, u pewnego administratora danych doszło do naruszenia danych osobowych e, no, w wyniku ludzkiej pomyłki wygenerowano plik obejmujący półtora tysiąca danych klientów, przesłano go do jednego z kontrahentów. Znają Państwo na pewno z punktu widzenia UODO tą sprawę. Tylko jeden klient spółki, proszę Państwa, otrzymał dane innych osób, w tym powódki. Osoba ta poinformowała o tym pozwaną pismem z kwietnia 2019 roku. Nie wskazała ona, aby u niej Dostęp do otrzymanych danych miały inne osoby, incydent według pozwanego miał charakter jednorazowy, przypadkowy. Zdarzenie zostało zgłoszone zgodnie z przepisami RODO do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klienci tego administratora zostali poinformowani o skutkach naruszeniach, o hipotetycznych, negatywnych konsekwencjach zdarzenia oraz o środkach bezpieczeństwa, jakie powinni podjąć, no wykonano zalecenia czy konieczność, która wynika z artykułu 34 rod. No i proszę Państwa, powódka tutaj dochodziła za dość w związku z bezpornym faktem, tak ona twierdziła naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Podstawą ich roszczenia oprócz artykułu 24 Kodeksu Cywilnego, był artykuł 82 rok. W odpowiedzi na pozew wskazano, że no pozwanej nie można, proszę państwa, przypisać winy, bo do ujawnienia danych osobowych doszło w wyniku ludzkiego błędu. E Pozwana uważała, że yy, no, nie możemy tutaj powiedzieć, że spółka ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione. W ocenie sądu, proszę Państwa, co jest ważne, nie mogło budzić wątpliwości naruszenie prawa do prywatności. Ponadto naruszona została wolność powódki w rozumieniu Swobody dysponowania i decydowania przez nią o sposobie i zakresie wykorzystania jej danych osobowych. No i sąd powiedział wprost. Odpowiednią kwotą za dość powinna być połowa jej żądania, czyli 1500 zł, pani chciała 3000. No, kwota ta została dobrana przez sąd stosownie do rozmiaru krzywdy, i kwota ta pozwoli na zrekompensowanie tej krzywdy. Będzie to na pewno przysporzenie majątkowe, które no, da powódce odpowiednią do stopnia naruszenia satysfakcję. No A że kwota według sądu nie jest wygóru, wygórowana, nie prowadzi do nadmiernego wzbogacenia, no, jest ona słuszna i prowadzi do tego, aby inne podmioty, no też, proszę Państwa, w takim no, skutku prewencyjnym, bo o tych orzeczeniach coraz więcej i coraz głośniej się mówi, no zadziałała. No i proszę Państwa, to, co jest naj, moim zdaniem najciekawsze i jest ostatnim orzeczeniem z dzisiejszego odcinka, no to jest, proszę Państwa, nadal są to kręgowe Warszawie ale już 5 grudnia 2022 roku mamy, proszę państwa, sprawę 25c 559 na 2022, gdzie zasądzono od skarbu państwa, czyli prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz obywatelki, szanowni państwo, fanfary, nie umiem robić tych efektów specjalnych jeszcze, więc mogę tylko powiedzieć, że tu powinny być fary. No, 20 tysięcy złotych, proszę Państwa, wraz z odsetkami. Um, cóż tu się wydarzyło? No, jak dobrze Państwo usłyszeli, zapłacimy my wszyscy tą karę, przepraszam, to za dość czyli nie ma się z czego cieszyć, e, ale to pokazuje, że imię i nazwisko jest naprawdę bardzo wartościowym e, towarem, to też brzydkie słowo, no ale może powiem tak, zasługuje na to, aby być docenianym w, no i tutaj, proszę państwa, jest cały klub w orzeczeniach sądu i to, na co tak na początku bruździłem e, i to, na co o czym ja mówiłem na początku e, wprowadzenia w świętowanie pięciu lat stosowania e, RODO, no to ta pełna wszechobecna anonimizacja i widzą państwo, że tą klamrą też zamykam ten odcinek, no nie, proszę państwa, jest daleko idąca hmm, taki strach przed tym, że się za dużo napisze w orzeczeniu, ale no, każdy z nas, zajmujący się ochroną danych osobowych, widzi różnicę między zostawieniem w orzeczeniu e, imienia i nazwiska, a skasowaniem z orzeczenia daty po podjęcia aktu administracyjnego, sygnatury orzeczenia. No jest jakaś kategoria danych, no, która moim zdaniem w ogóle nie powinna podlegać anonimizacji niestety. No ale co tu się wydarzyło? No proszę państwa, no, wydarzyło się tak, że pewna osoba e, wniosła przeciwko skarbowi państwa, Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, pozew, stwierdziła, że no oczywiście uzasadnieniem prawnym tego, prawnym, no podstawą prawną tego pozwu jest artykuł 23, 24 kodeksu cywilnego, oczywiście artykuł 448 kodeksu cywilnego. Pani w ogóle się nie odniosła do ochrony danych osobowych, w ogóle się nie odniosła do RODO, a proszę zwrócić uwagę, że zajął się tą sprawą sotokręgowy, mimo, że to pani wnosiła o 30 tysięcy, a nie wie, o większą kwotę. No ale proszę państwa, wniosła dlatego, że od roku 16, od marca 2016, jej imię i nazwisko znajdowało się w centralnej bazie orzeczeń sądów administracyjnych prowadzonej w internecie przez Naczelny Sąd Administracyjny administracyjny, dlatego te imię i nazwisko, które ktoś nie zanonimizował w orzeczeniu, w którym pani była osobą skarżącą decyzję ministra sprawiedliwości, no pojawiły się. Ta pani mm, w dopiero kwietniu 21 roku, czyli od 16 roku, na 5 lat w internecie były te dane, a ona, nie wiedząc o tym, w kwietniu 21 roku postanowiła sprawdzić, co Google wie na jej temat. No i wyskoczyła pierwsza strona Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych, potem wyskoczyła specjalistyczna wyszukiwarka do orzeczeń cywilnych i w takiej sytuacji, no, proszę państwa, okazało się, że już w trzecim od góry pozycji w tym orzeczeniu widnieje fragment uzasadnienia, no w tym fragmencie uzasadnienia, trzeci wyrys od góry, tak powiem, już miał imię i nazwisko, więc nie trzeba było daleko szukać. No i mm, naruszenie dóbr osobistych powódka wywodziła no, z niezgodnego z prawem upublicznienia jej danych osobowych. Sąd, proszę państwa, mocno się rozpisywał na temat tego, że nie trzeba w samym pozwie wskazywać przepisów RODO, żeby RODO miało zastosowanie. To, co jest ważne, to sąd powiedział wprost, że nie można pominąć regulacji do, wskazanych w artykule 82 ust. 1. Nie można, proszę państwa, pominąć Artykułu 93 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 roku, bo to jest ten przepis, który wskazuje i yy, no, tak naprawdę odsyła w zakresie nieuregulowanym w RODO do przepisów kodeksu cywilnego. Yy. Sąd ten nadal odnosił się, proszę Państwa, yy, do tego, że yy, no podkreślił, że, że nie można, proszę Państwa, Utożsamiać danych osobowych zawsze z dobrymi dobrami osobistymi, chociaż dane osobowe pewne rodzaje, znaczy można wskazać, że pewne działania na danych osobowych mogą naruszać dobra osobiste, tożsamość, prywatność. No i na pewno zostały te dobra objęte ochroną. E, bezpośrednio wynikającą z przepisów ROD. Sąd tu okręgowy powiedział, że e, pozwany gdyby dopełnił e, ciążącego na nim obowiązku anonimizacji danych, no To niemożliwym byłoby, żeby to orzeczenie zostało w tej wersji zaciągnięte przez inne firmy, które e, pracują na orzeczeniach. Tamte firmy też nie dokonały anonimizacji, bo jak zapewne automatyczne jakieś systemy między sądem, a, a bardziej wyszukiwarkami sądowymi, a tą firmą e, współdziałają, czy są utworzone i nikt tych orzeczeń nie czyta, żeby stwierdzić, że tam jest imię, nazwisko, nie wiem, data urodzenia, czy PESEL. E, więc Warto tym orzeczeniem, kończąc ten odcinek, powiedzieć, że no, z jednej strony narzekanie na tą wszechobecną anonimizację jest moim zdaniem uzasadnione, a z drugiej strony widzimy, że teraz urzędy, sądy, e, organy... No, zamkną się jeszcze bardziej w kokonie anonimizacji, no bo będą mówiły, że no proszę zobaczyć, no to jest 20 tysięcy złotych kary, no oczywiście Sąd Apelacyjny pewnie nas tu też y, ugości na wokandzie i na pewno y, Skarb Państwa, czyli prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego no nie odpuści, mówiąc kolokwialnie, te możliwości y, sprawdzenia czy ten wyrok jest prawidłowy, czy nie, no ale dla mnie jego przykrą konsekwencją na pewno będzie to, co już powoli zauważam w odpowiedziach na wnioski kierowane w zakresie informacji publicznej, że są one już z urzędu zazwyczaj rozpoznywane w dłuższym terminie, no bo tutaj pracownicy tych urzędów, sądów próbują bardzo mocno, no i może słusznie, no nie dopuścić do... Mm, zostawienia, tak brzydko powiem, jakichś danych osobowych. No proszę Państwa, na koniec odcinka zachęcam jeszcze raz serdecznie do e, zapisów do newslettera. Wystarczy wejść na stronę indykatura.pl łamane takim ukośnikiem na newsletter. E, dzięki temu będą Państwo na bieżąco z orzeczeniami, takimi jak dzisiaj zaprezentowałem, Będą państwo mieli cotygodniowe, piątkowe podsumowanie w prostych, jasnych, przejrzystych kropkach. Jakie jest orzeczenie, dlaczego jaka jest jego konsekwencja dla nas, administratorów danych osobowych, inspektorów ochrony danych. Ja bardzo państwu serdecznie dziękuję za ten odcinek no, i zapraszam do odsłuchania już niedługo, czyli 31 maja drugiego odcinka tej serii, a 7 czerwca do odsłuchania trzeciego odcinka tej serii. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję.